0: É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Vamos pular! Eles estão deixando a gente sonhar!
1: O novo técnico do Flamengo é o João Valdemar.
2: Eu gosto muito desse modelo.
1: E acaba de chegar São Judas Tadeu!
2: Atenção! peço
3: pra fora, bateu a Campeão aqui! Está no ar mais um flaquest sempre Flamengo! Flamengo! aí galera Rubro Negra, tudo beleza? Eu sou o Ebert e está começando mais um excelente episódio do FlaCast sem Flamengo. Saudações Rubro Negra. E hoje após a excelente goleada de 1x0, Flamengo <risos> contra o São José em Ururo, a mais de 3 mil e cacetada de, de altitude. Hoje vamos falar sobre esse jogo e temos aqui o meu amigo de sempre para rolar a bola, o Bruno César. Fala Bruno César. Fala.
0: Aí, galera É, Caramba. efeito Jororo <risos> Porra, essa
3: merda, porra <risos> E também, pra completar o time Vitor Gama Fala, Vitor
1: Saudações, Jobronegas, galera Tô um tempão sem aparecer aqui Tava meio... os horários não estavam batendo, né Até conseguir ver o jogo, mas não conseguia gravar Hoje consegui ver o jogo, tô conseguindo gravar E é isso Foi o que o Rueda já disse, né A gente tava conversando em off agora Libertadores é pra ganhar, é pro jogamento.
3: O Rueda disse isso? Foi o Rueda. Ah, tá.
1: O Rueda falou, pô. O Rueda falou <risos> que, que tem jogos que não se jogam, tem jogos que se ganham.
3: Ah, verdade. Vitor, o que, que você achou do, da escalação, do Flamengo, da formação, da estratégia do, do professor Abel?
1: Cara, então, a rascaeta tá na direita. Acho que os 40 milhões de flamenguistas já concordaram que é inviável, é inviável, inviável. O primeiro tempo não aconteceu nada, absolutamente nada. O time não conseguia tocar a bola. Das poucas vezes que tocou a bola, teve aquele chute do Diego para fora, que foi uma boa chance. Mas de resto, sei lá, o time sai muito bagunçado, né? O time é muito torto. Aí, até no meio do primeiro tempo mesmo, o Arrascaeta chegou a trocar de lado com o Bruno Henrique. O time deu uma pequena melhorada também, mas não conseguia finalizar muito. E me irrita muito esse, esse estilo de jogo de alçar a bola na área. Porque teve um lance muito específico no final do primeiro tempo, que foi o um contra-ataque do Bruno Henrique com o Gabigol. Só tinham eles dois contra três zagueiros dos caras. Né? Aí, ao invés deles de trocarem passe, tipo aquele gol do, do Império do Amor, que eles saíram tocando sim. De gol de alguém, eles fazerem isso, que, enfim, poderia dar completamente errado também, o Bruno sim. Henrique dá no Gabigol e sai correndo para o gol maluco. O Gabigol cruzar para ele, só eles dois no ataque. Enfim, foi, mas, o primeiro tempo foi esse lance, eu acho. Era bola para frente. Corre, seja que Deus quiser.
0: Eu é, não gostei, não. Foi um primeiro tempo assim,
3: péssimo. Quais foram as suas impressões do primeiro tempo, Bruno?
0: É, então, não posso negar que foi sim um futebol muito feio de, de, de se ver. Foi um futebol péssimo, é, mas também aquela parada. A gente também já sabia que o Flamengo não ia mostrar grandes coisas num primeiro tempo e ainda mais a 3.750 mil metros de altitude, né? Ele, com certeza, eles tinham na cabeça que, ah, vamos administrar, mesmo que seja arriscado para poder so se soltar um pouco mais no segundo tempo, que foi o que acabou acontecendo. Mas ainda assim, o futebol do Flamengo foi extremamente pobre. É, eu concordo com o Vitor que a gente viveu desses chutões e de cruzamentos errados. para não dizer que a gente não teve uma jogada trabalhada, a gente teve. Que foi uma tabela no contra-ataque que o Diego matou a jogada na frente da área. Que ele tinha tudo para poder ah, tocar
3: com o Renê, Que ele é não quis. Ele
0: parou e... Sei lá, a pessoa mostra morte da bezerra e voltou bugou, a jogar na bola.
3: Né? <risos> é, Travou.
0: Bugou legal, faltou ar ali, só pode. Mas assim, primeiro tempo não teve nada de espetacular. Teve o chute, sim, do Diego, que foi um chute muito bom. Mas tecnicamente falando, de ambas as partes, e obviamente, principalmente do Flamengo, teve nada de excepcional, mas foi pelo que eu falei. Provavelmente eles estavam querendo mais administrar do que querer jogar bola de verdade. Mas poderia ter apresentado um pouquinho mais, pelo menos.
3: É, e primeira etapa terminou 0x0 0, é, com o, o time de São José, São José. Vou chamar de São José. Jogando <risos> bem melhor, dando o dobro de chutes a gol, ou mais, né? Eu não tenho o número, os números agora, mas na, eu lembro que na hora eu olhei a estatística, o, o número de chutes a gol era, era muito maior do, do São José do que do, do Flamengo. Inclusive, chute dentro da baliza. É, posse de bola também, o São José terminou o primeiro tempo com 55 aproximadamente e o Flamengo tentando alguma coisa, mas ainda se adaptando, parecia que estava se adaptando ao futebol, mas no segundo Sim. tempo a, a mexida do, do Abel surtiu efeito, né Vitor? O que você achou da entrada do Everton Ribeiro?
1: É, então, tal qual o Arrascaeta não pode ser não pode jogar pelo lado direito do campo, porque enfim, acho que ele nunca jogou nessa posição na vida dele, o Everton Ribeiro não pode ser reserva desse time do Flamengo cara, não pode, não pode, ou Vai cair o próprio Bruno Henrique, que tá jogando muito, muito tá fazendo uma boa oportunidade do gol, ou o próprio e enfim, era o que o Flamengo devia ter feito o jogo inteiro, né, o Vitor Ribeiro entra ali pela direita, mas ele não entra como um ponta direita, né, ele entra aquele cara para tocar a bola, rodar a bola, infiltrar pelo meio, fazer a bola rodar, e aí o time mudou completamente, o Arão cresceu, porque o Arão estava na posição dele também, jogou bem esse segundo tempo o Diego deu uma boa caída, mas também o jogo não ficou tanto nele, nessa transição pro ataque, o Bruno Henrique sobressaiu, o Gabigol sobressaiu, porque você vai rodando a bola, o time dos caras é muito fraco, muito, muito, muito fraco, então vai abrindo mais espaço, era o que o Rascaeta devia ter feito, só que o Arrascaeta, vou até tirar um pouco do peso dele, porque ele tá adaptando isso temporada, aquela história toda e coisa e tal, ele não pegou pra temporada, como a gente já falou aqui diversas vezes. Só que eu não gosto, eu, eu pessoalmente, o Vitor, não gosto desse tipo de substituição que o Abel Braga faz. Embora eu entenda que é tipo, ah, o cara tá muito mal, estão pegando muito no pé dele, tira o cara. Eu acho que, eu não concordo com isso, ele fez isso com o Vitinho já esse ano. Não concordei também, eu acho que ele poderia ter dado uns 10 minutinhos a mais pra Arrascaeta, ter o um cara na posição dele, talvez, mas, enfim, eu achei, achei péssimo, uma boa substituição, só que uma péssima atitude do Adal Braga.
0: Cara, a entrada do Everton Ribeiro mudou drasticamente o time do Flamengo para melhor, cara. Nem parecia que, que era o mesmo time. Assim, foi o que o Vitor falou, não dá para jogar com Arrascaeta no lado direito Porque realmente parece que ele nunca jogou ali Cara, é evidente que não dá pra, pra, pra Jogar, o cara se sente Completamente deslocado ele, ele não consegue armar, ele não consegue Voltar pra marcar, ele não consegue fazer Absolutamente nada, então alguém vai ter Que rodar nesse meio campo pra ele ser
3: Escalado no lado esquerdo, e todo mundo sabe é. E acho que a preferência geral da nação é Que seja joarão Beleza, aí saiu Finalmente saiu um gol do Flamengo. Eu nem tava esperando que fosse já naquele momento. É, o entrosamento do, do Bruno Henrique e do Gabigol tá fazendo a diferença esse ano, né? Vocês concordam? Sem sobra de dúvidas. Até o, disseram lá na,
0: na transmissão que tem duas, duas assistências para cada um. deles trocando ali de gol são
3: quatro cada, gols. Cada um tem quatro é. gols e. e duas assistências quatro... para cada um. É. E dos quatro gols, do, foram dois passes do, do, um do um pro outro, né?
1: Isso. isso essa essa dupla do, do deles então, dois seria muito boa se também contasse com a participação da E aí eu acho que realmente se os três ali até com o próprio Vitor Ribeiro também Sim, ah, engata aí quem... um trio que que deliga cara fica muito forte fica muito
3: sabe forte, quem mais do forte. Santos poderia ter vindo o <risos>
1: técnico essa história do técnico eu acho que a gente nem abordou tanto isso né tipo, essa contratação do, do Abel São Paulo porque Flamengo teve chance, ah, não te abordou assim Flamengo teve chance né de contratar o São Paulo mas preferiu o Abel isso é a coisa aí, eu, né? eu acho
3: que a, eu, a diretoria foi muito influenciada também pela pela pressão de ter resultado imediato porque é, o, o Sampaoli São Paulo mal bem seria uma aposta né uma aposta sim. que poderia demorar um tempo um tempo para se adaptar e, surpreendentemente os, o Sampaoli tá trazendo resultado até aqui rápido, mas era compreensível que ele ainda demorasse um tempo para se adaptar, que os jogadores demorassem um pouco para se adaptar à maneira do São Paulo. e esse tempo o Flamengo não tinha. Esse Sim. tempo o Flamengo não, não tinha exatamente por causa dos maus resultados dos últimos três anos dentro de campo. É, né, o
0: Paulo já foi eliminado da Sul-Americana, né? então assim, fica meio... Resultado ele trouxe no futebol do Santos, porém resultado dentro de campo mesmo, e, até agora é não teve tanto, porque então, teve e... essa eliminação. O só, que Santos... assim, só, que, só que pensando bem, no Flamengo ele teria mais tempo do que ele teve no Santos, porque a Libertadores começou agora para o Flamengo,
3: a Sul-Americana
0: é começou mais cedo para o Santos. É, ele teria mais
1: tempo, mais elenco, mais tudo, né? Ah, é, é, mas certeza. o.
3: o ele... Teria que dar, dar resultado imediato. É, ah, sim. Esse, por exemplo, o Santos tem, não tem muita coisa disputando esse ano. Tinha a Sul-Americana e agora, e agora até a Copa do Brasil e o Paulista. Não, e o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o, ah, sim, o sim. projeto do São Paulo é mais longo prazo, é mais até o final do é. ano. para Fazer esse time jogar bem e ter resultados, mais no segundo semestre. O Flamengo não podia, não, não tem a, a chance ainda de estar de tá conhecendo o time. Mas, mas enfim. Ah, que... Eu falei. É, só para encerrar esse raciocínio também, de
1: não alongar muito o que nem a pauta de hoje, é. esse ano a gente, de novo, vai ter uma pausa né, de um mês, no meio do ano, igual Sim. a gente teve ano passado na Copa do Mundo, e por causa da Copa América, que vai acontecer aqui no Brasil, né? E aí é torcer para não, não cometer os mesmos erros do ano passado, que é... ou até o meio do ano, com certeza, a gente vai saber quais são as nossas principais carências. Então, assim, é focar em, em contratação, em, em reforço para essas carências, para conseguir manter o, o resto do ano, seja técnico, seja jogador Então assim,
3: a gente, fica a esse gente alerta aí sabe.
1: Pra gente não dar esse mole de novo
0: né? A gente já sabe as
3: carências É, É, mas vale. podem, podem aparecer outras Até o meio é, do sim, ano sim. Na é, semana, é, o mas, mas voltando aí pro, pro jogo Flamengo 1 São José 0 Eu quero saber quais foram os destaques positivos Pra vocês Bruno, você começa Destaques positivos da, da partida Incrivelmente foram muitos, começando
0: pelo Diego Alves, que, porra, fez a melhor partida dele pelo Flamengo, eu acho que é indiscutível isso, acho que hoje Sim. ele realmente ele foi o Diego Alves que a gente esperava, ele realmente fechou o gol, ele, assim, defesas importantíssimas, a queima-roupa, defesas difíceis, o nosso sistema defensivo funcionou muito bem, o sistema defensivo, entenda-se, a zaga, porque as laterais, enfim, a gente já conhece, o... Eu acho que a gente está com a dupla ideal de, de zagueiros, Léo Duarte e Rodrigo Caio, que jogou melhor do que o Léo Duarte. Rodrigo Caio vem me surpreendendo e hoje ele foi bem mais firme, como ele foi aquele zagueiro-zagueiro. E a gente teve o Bruno Henrique, que foi o cara que não sentiu a, a altitude, ele se, se doou o tempo inteiro, foi o cara que, que, que criou as jogadas. do destaque para o Everton Ribeiro pela melhora que ele deu ao time, e também destaque positivo pro Arão, que jogou muito, meu caô. Isso daí não.
2: <risos> ah,
0: yeah, yeah! <risos> Jefferson, né? Yeah! Mas os meus destaques positivos são esses. Eu só vou dar uma missão honrosa ao... ao Gabigol, porque ele fez o gol da vitória. Mas os Mas, é, outros jogadores que eu citei, sim, tirando o Arão, foram pra mim os destaques do jogo
3: indiscutivelmente. E você, Entendi. Vitor? Quem que você põe na lista aí dos destaques positivos da, da, do jogo?
1: É, eu vou acompanhar o Bruno, né, cara? Porque o Diego Alves, ele não só fez... A melhor partida dele pelo Flamengo, como ele fez, eu acho que uma das melhores partidas de um goleiro pelo Flamengo que eu vi, pelo menos. Há muito tempo que eu não via. Isso diz muito sobre o que foi o jogo, né? Óbvio. E... Mas, enfim, jogo fora de casa, jogadores é difícil, não importa o adversário. Quando a gente precisou dele, ele estava lá. Realmente, a partida, de... partida é altitude partida fora de série. E a zaga, com certeza. Léo Duarte, Rodrigo Caio, jogaram muito, 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 muito e cara, eu acho que não, eu não vou fugir muito do que o Bruno falou não acho que pra mim os destaques são os mesmos o Everton Ribeiro com certeza ele mudou o jogo o Diego ele fez uma partida um pouco abaixo mas enfim foi aquele raçudo que a gente tá vendo ele ser esse ano inteiro e o Gabigol eu não dou como destaque porque eu acho que ainda não devia ter perdido aquele golzinho na cara para matar o jogo e se ele perde mais desses é o tipo de gol que faz muita falta lá na frente, né?
0: Sim, eu até discuti isso aqui com meu pai, mas aí eu vou ter que concordar com o coroa que ele já chegou sem perna ali. O zagueiro tava é... em cima também. Mas Sim. nada como não, não, não. aquela camadinha marota pra poder matar o goleiro e o zagueiro ali, né?
1: É, é, que, é, é o gol que eu gosto de chamar, que é o gol que dá o título, né, cara? É o gol que não pode perder de jeito nenhum.
0: Tem, não é mas... seu Everton. Não é Everton. É. Ele está hum. acostumado com um ataque... Everton de... Cardoso. É, exatamente. Everton é. Cardoso. Ainda está... Ainda não esqueci, não.
1: E só para deixar claro também que é o um destaque que eu sempre dou com os torcedores que foram no jogo. Cara, tem que ser o destaque.
0: Porra, Ver esse
1: jogo horrível a 3.700 metros eu não agotaria. Eu ia... Eu ia sem ar com 5 minutos de jogo, é. os caras calaram lá, né, gritaram, cataram indo direto da próxima transmissão, mandaram muito bem mesmo, muito, muito, bem. Mesmo. Isso aí,
3: então, então, então bora para os pontos, pontos negativos, Vitor, começa você, pontos negativos.
1: Meu ponto negativo, para variar um pouquinho, chama-se Abel Braga, escalou mal, quando o cara mexe bem é porque ele escalou mal, né, não tem essa conversa então. Ele escala muito mal. A rascaeta, na lado direito, ele vai queimar a rascaeta, como já quase queimou o Vitinho, como eu falei, mais cedo. E, enfim, atitude mega covarde, péssima atitude ao tirar a rascaeta no final do primeiro tempo. Podia ter dado mais uns minutinhos, só pra não ficar na cara, assim. E as laterais, né, cara? Parai, Renê... Eu, eu vou dar vou parar pro Parai e pro Renê a, a condição da altitude, porque, enfim, pegar essa lateral, indo e voltando, 3.700 metros, cara, deve ser... Bem complicado, eles ao nível do mar já não, não aguentam muito né, o jogo, então assim...
0: É, então, pô, a altitude, a altitude piora a oxigenação do cérebro, que já não é boa aí. É exatamente. Não vou discordar sobre criticar o Abel Braga, que eu tô começando a te dar razão, que eu defendi ele no programa que a gente discutiu a contratação dele, tô começando a ficar bolado com ele. Ah, tem que ser verdadeiro, pô, o time não é, tá jogando eu... porra nenhuma. Então ele está escalando mal, ele não está sabendo usar as peças que ele tem na mão. Ele realmente não está sabendo fazer Ninguém pode reclamar que não foi avisado. É verdade. Pelo menos quem ouve e quem grava com a gente. Então, estou dando a mão a palmatória aqui. Para mim você está certo. Não queria estar certo.
1: Isso fique claro também, foi o que eu falei na época. meu minha maior vontade ele estar errado. Mas, felizmente infelizmente, até então tem sido certo.
0: Mas que, enfim, os pontos negativos é o de sempre, né? Para René, não muda. Falta oxi oxigenação ao nível do mar. Então, acima é pior ainda. Os caras não conseguem criar nada, não conseguem cruzar certo. E não tem como não criticar o Ilharão, Porque eu pergunto, o que, que ele faz dentro de campo? Porque é até onde eu sei, ele que deveria fazer a transição do, da zaga pro meio campo, né? A saída de bola. Quem faz isso é o Diego. Quem deveria armar é, é o Diego. O Diego faz... Faz isso, mas a Coelharão não ajuda também. Só fica enfiado lá na porra da área quando fica. Então, cara, eu não sei o que o Willian faz faz em campo. Ele não apareceu pra mim no, no jogo e quando apareceu fez merda, do, dando passes ridículos, não, não aparecendo pra jogo. Então continua sendo sempre um destaque negativo. Eu, eu continuo sem entender a presença dele. E vou concordar com, com o Vitor sobre o Abel estar queimando o Arrascaeta. Poderia ter dado um pouquinho mais de tempo pra ele jogando na posição dele. Mas ele hum. não ia tirar o queridinho dele, que é o Arão, então...
3: Pontos negativos já, já foram falados e agora Sim. considerações finais para terminar bonito. Goleamos hoje na Libertadores, então hum. a gente conseguiu o que a gente queria
0: vencemos a partida, goleamos por 1x0, que Libertadores pede isso, Libertadores não, não precisa se jogar, se ganha, mas eu tô querendo um pouquinho mais de futebol do Flamengo, né? Tudo bem que era altitude e tudo mais, mas vamos torcer para que na quarta-feira, nossa estreia no Maracanã, a gente consiga fazer um bom jogo, a gente consiga mostrar um futebol de verdade, só que antes disso a gente vai pegar os vices né e também esperar uma boa vitória, mesmo que seja com o time misto, porque porra, nosso time misto é melhor do que o deles. Mas é isso aí, galera, vencemos, agora aproveitei o carnaval, o Flamengo fez o favor de deixar tudo melhor, e
3: é isso, até a próxima. Valeu, considerações finais, Vitor Gama. É,
0: então, foi
1: o que vou acompanhar o Bruno, né, tem jogos de que, como a gente falou nesse episódio, alguns jogos são só para ganhar, não importa se tá jogando feio, se tá jogando bonito, só que me incomoda um pouco, foi que eu até tava falando em off aqui com o Hebit e com o Bruno antes da gente começar, que eu não consegui comemorar uma vitória do Flamengo ainda. E o time jogou bem, que o time se impôs. Teve aquele 4x0 contra o Cabo Frense, já classificado, jogo, assim, jogo de compadre. Mas espero também que na, na, no, no próximo jogo da Libertadores, dia 13, né, na quarta-feira, Maracanã lotado. Maracanã e Libertadores é outro clima. Eu vou estar lá, obviamente. Então fica aqui, mesmo eu sabendo que o nosso técnico não, não dá para gente essa chance de ver um futebol bem jogado. Né? Mas fica aqui, pelo menos, essa, 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 esse fio de esperança que a gente faça um jogo decente contra o LDU, que querendo ou não também é um adversário fortíssimo do Libertadores. E no mais é isso. Saudações do Brunegras para a galera. Quem quiser me ouvir, eu tenho o 4231, que é um podcast só sobre futebol também. A gente está numa tour na Europa, esses últimos episódios, falando sobre futebol italiano, futebol alemão. Essa semana a gente vai falar sobre futebol espanhol. E é isso. Saudações do Brunegras e que quarta-feira que vem estejamos comemorando mais uma goleada de pelo menos um a zero aqui,
0: valeu. Um adendo, quer dizer, dois adendos. Antes de eu ir, que eu esqueci. Eu, eu, hum. tenho, que dar minha, eu tenho que dar minhas dicas culturais de sempre. Pra Olá. quem gosta de anime, assista o anime do Ororo, que é do Zamo Tezuka. Muito bom, tá no nono episódio, vale a pena. E não esqueçam que, que essa semana estreia Capitã Marvel no cinema, então vambora, galera, por favor. Não se esqueçam é, tá. de ver para poder começar essa quarta fase da Marvel aí no cinema e que mês Exato. que vem a gente ter Vingadores Ultimato e é
3: isso. É, não Exato. esqueça de curtir a gente nas nossas redes sociais, Estamos lá no Twitter como Flacast Sempre, Estamos no, no Facebook, no Instagram Flacast Sempre Flamengo. Não esqueça também de dar uma olhada na nossa página, flacastsemproflamengo.com.br Uma página excelente, página feita pela empresa Plusbiz. Dá um alô também, você que está precisando de, de fazer uma página web ou então um feed aí para podcast e vamos embora. E, e, e o som rubro-negro vai ficar aí por conta do nosso amigo aí que vai falar agora. É uma surpresa. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Valeu.
2: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Jeff falando Acabei de acordar, mas não foi porque eu tava na zoeira do carnaval não eu Tava cuidando das crianças, fiquei até tarde ontem com elas E hoje todo mundo acordou um pouco mais tarde Ontem também, enquanto tava com a criançada Fiquei com as crianças, fiquei com, com, com a minha família Mas vi o jogo também E eu odeio a Bel Braga eu odeio o Ilharão e odiei o desempenho do Arrascaeta, mas ainda não o odeio. Importante é que voltamos com os três pontos. Importante é que o Gabigol, guardou dele. Importante é que o Bruno Henrique jogou bem. Importante é que o Everton Ribeiro jogou bem. Importante é que o Diego não atrapalhou. Importante é que o Diego Alves fez o que é, 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 se espera dele, um desempenho muito bom e eu espero agora que contra o Vasco a gente consiga vencê-los e, e continuar na luta pelo Campeonato Carioca, que sinceramente não vale muito no sentido é, 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 de importância. Mas vale no sentido de calar a boca de muitos aqui no Rio, de se impor aqui no Rio. E a caminhada para o Libertadores, o sonho, continua, tem três jogos em seguida no Maracanã. É, é obrigação, eu vou ser um pouco mais razoável, é obrigação o Flamengo ganhar duas. Tá? Duas para poder ficar numa boa, ficar tranquilo. Uma terceira a gente pode empatar. Isso sendo bem razoável, sendo bem realista. Tá bom, um grande abraço para vocês, um grande abraço para os meus irmãos de bancada. Até uma próxima. Peraí, 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 peraí. Esqueci o sombro som negro Puta que parei. Tá, eu vou mandar uma música que o Herbert separou pra gente o Prelúdio e Rimas Cariocas do Marcelo D2 eu sinceramente não tinha escutado essa música antes ele mandou aqui pra gente e bah, a música é maneira então nada mais justo que apresentar a música a vocês tá? então fiquem aí com D2 Prelúdio e Rimas Cariocas quem mora no Rio quem é carioca vai Mas entender um é muita coisa do que ele fala
3: é valeu, tamo
2: junto a até a próxima galera e história começa assim. Eu tenho sangue suburbano, a cabeça velha de chupac. Tem a alma de favela, a estrada
0: de Queroac, tem o coração rubro negro tem a giga do malandro, a prosa de bucobs, tem acentos e enganos. Tem um pouco de candeia com o treino e atitude punk. tenho as guitarras do e como carioca, eu tenho fã tem, tem as dores de fina, tenho a vanguarda do skate, tem a boemia da Lapa, essa sagacidade do catete. Tenho rimas e batidas, tenho gritos e sussurros. Tenho todo o vandalismo de quem escreve nos muros. Tem a paz gigante, a mão que pue a cloca. Tem o caos de basquear, o abstrato de color, a Determinação de doutor a polêmica de Spike Lee. a luta de Mau a técnica de Kuba. Eu tenho o de jazz, a simplicidade do samba. Eu
3: tenho a força e a coragem do um guerreiro que ama. o E! Yeah.